0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: ¡Hola! Bienvenidos a su podcast de Futurum, el podcast de lo que ha de ser donde estamos entrevistando a líderes extraordinarios que nos van a platicar de su trayectoria y un poco también como este ingrediente secreto o receta secreta para estar como están en el mundo. ¿Cómo estás, güera? Soy, yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy con Hilda Feinzo.
2: Hola, me encanta estar en esta primera entrevista con la que lanzamos el podcast de liderazgo y tenemos hoy un invitado muy especial. Háblanos de él, Ale.
1: Fíjate, este invitado... Es uno de los grandes representantes de la segunda religión de México. Porque la primera religión de México es ser católicos, apostólicos guadalupanos. Y la segunda, güera, es el fútbol. Entonces, este hombre es conocido por su extraordinaria trayectoria, no solo como un gran empresario, sino como un líder ético y moral, llamado cariñosamente por toda la gente cercana a él, el presi ¿eh? o el Tuzo Mayor, que ahora, bueno, hace unos meses decidió dejar la presidencia de, del Pachuca para dedicarse a la presidencia de todo el grupo. Su nombre es José Jesús Martínez Patiño. que Hace 25 años compró este, este equipo. Nos cuenta quienes lo conocen que él siempre fue un apasionado del fútbol, que jugaba con sus amigos en la cuadra. Después estudió administración en la Salle, trabajó en, en diversas organizaciones como especialista en compras, después hizo negocio con su padre y decidió independizarse y cumplir su gran sueño de
2: ser dueño de un equipo de fútbol ¿qué tal? Increíble y nos encantaría que nos platiques quién eres Jesús Martínez
0: Pues bueno, primero que nada darles un, eh, una bendición por este primer programa de muchos que van a tener que van a tener un gran éxito, son dos grandes profesionales, como son ustedes, la famosa Güera y la Ale, y la verdad, pues estoy muy emocionado por este primer programa. No merezco tanto, pero bueno, este, ya que estamos acá, pues ver, realmente yo soy un hombre pues, muy de familia, soy un hombre apasionado de mi país, de mi patria, soy un hombre apasionado por el fútbol. Yo desde chiquito, eh, una tía mía y otra amiga de, de mi tía, que era la Willy, así le decíamos cariñosamente, que era la tía también de mi hija Ale, y mi tía Connie, fueron las que me inculcaron mucho el fútbol. Entonces realmente, este, pues desde chiquito yo tenía esa ilusión de siempre tener un equipo de fútbol. Mi padre fue un hombre realmente muy católico, siempre un, un hombre que, que era muy trabajador, él fue gente de ventas de Colgate Palmolive y lo iban cambiando pues constantemente. Los agentes de ventas antes empezaban en una ciudad y lo cambiaban a otro y lo cambiaban a otro y así sucesivamente, por eso yo viví, empecé viviendo en, 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 en Costa Rica, después me fui a, a Pachuca, después de Pachuca nos fuimos a Chihuahua, después de Chihuahua a México y otra vez de regreso a Papatla Veracruz, donde nació mi madre, donde nació también pues, los demás familiares, cercanos que tengo, mis abuelos y mis tíos, y ahí en la, en la calle, en la calle verdaderamente era donde se hacían las cascaritas, ¿verdad? Y ahí es donde yo empecé a jugar desde muy chico, y tuve esa pasión por el fútbol, y siempre desde chiquito, pues realmente yo iba a todas las organizaciones de, de Club de Leones, del Club Rotario, de los, de todas las casas de, que había allá en, en Papantla para poder eh, ingresar dinero al club y, y tenerlos tan siquiera bien vestidos, ¿no? Bien uniformados. Entonces aparte de jugador, pues yo era el dueño del, como quien dice, no me gusta decir dueño del equipo, porque los dueños del equipo son los aficionados. Y más en ese en ese momento que yo estaba muy chavo, pues ya te imaginarás, ¿no? Yo estaba feliz de que ya podía aportar a mis equipos y así sucesivamente hasta que llegó el año de 1995 verdad donde yo después de, de estudiar en la Universidad de La Salle, de, de estudiar en, y de trabajar también conjuntamente en, en Comercial Mexicana, donde aprendí mucho, después me fui con mi padre, a, a los negocios que, a, gracias a Dios, se pudieron ampliar, y ya posteriormente, pues, a comprar el equipo, al equipo más antiguo de México, al equipo histórico que es el Pachuca, que va a cumplir, nomás imagínate, 7, 27 años de de, de estar, yo creo que es el, el equipo más antiguo, no nomás de México, sino de Latinoamérica.
1: Wow. Wow, y eso ya, ya hace historia. Entonces, fíjate, Preci, como cariñosamente te dicen, ¿desde, ¿desde entonces te consideras un líder o desde cuándo te consideras un líder en esta organización y creación? Y bueno, creo que eres de, de las poquísimas personas que de verdad transformaron su sueño y su juego de niños en su sueño y su vocación de adultos. Entonces, ¿desde cuándo te consideras un líder, Jesús?
0: Pues mira, yo no me considero. Así que tú digas un líder, llevo bastantes años, creo que llevo más de 14 o 15 años que la revista esta de líderes mexicanos me hace el favor de, de estar dentro de los 300 líderes de México, ¿verdad? Pero yo creo que pues, el liderazgo, yo creo que se debe de demostrar este todos los días. Uh -huh. Todos los días y, y el liderazgo tienes que poner tú la muestra primero que nada de una filosofía, de la filosofía que tú quieras integrar a tus compañías, a tus empresas, ¿verdad? y ser tú exactamente el que el que yo soy, por ejemplo, un gente de los horarios. El horario es, eh, te dice mucho, la educación, eh, la pasión, las ganas de trabajar. ¿verdad? También soy un, un agente que, que le gusta mucho dar, ¿Me entiendes? Para, para, para recibir tienes que dar primero. ¿eh? Entonces yo creo que en es, en esas cuestiones se, se debe de basar el liderazgo en la muestra que debes de poner siempre en todo lo que emprendes. ¿verdad? Y en eso sí, a lo mejor sí tengo esa pasión, ¿verdad? Que tengo, pero no nomás por el, los equipos de fútbol, sino nosotros tenemos empresas, es increíble, ¿no? Tenemos empresas restaurantes, tenemos empresas de hotelería, tenemos empresas de servicios, tenemos, creamos una universidad del fútbol, estamos creando nuevos y nuevos cada día nuevos proyectos, eh, eh, también un hospital, y en todos y en todos debe de haber mucha disciplina, debe de haber mucha pasión, y lo que yo siempre digo, debe de haber un vínculo, antes que el vínculo comercial en un equipo de fútbol o antes que el vínculo deportivo, tiene que haber el vínculo social. Mm. Yo creo que eso es lo que nos ha diferenciado en el grupo, ¿verdad? porque aquí todos los jugadores, todos los entrenadores, todos los que trabajan en este grupo están obligados a ir a hospitales, obligados a ir a la Cruz Roja, obligados a ir a, a la gente que está más necesitada. Ahorita con esta pandemia tan tremenda que ha azotado el mundo, lo que sí me da orgullo es que todos mis jugadores, todos mis equipos, porque ahora, como tú sabes, pues no nomás tenemos un solo equipo, sino que tenemos también equipos en el extranjero. También está el León, que lo comanda mi hijo Jesús Junior, ¿verdad? El equipo de mujeres, que también hemos impulsado muchísimo. Entonces, el vínculo social y el vínculo educativo son muy importantes. ¿eh? Y el más importante es el social.
2: Eh, me parece extraordinario escuchar que digas que no te consideras un líder cuando tienes todos los componentes desde esta pasión por lo que haces, una filosofía que compartes, gente a la que le das antes de recibir, eh, este vínculo social de tu equipo, de tu gente hacia esta sociedad. Entonces, tienes muchísimos elementos de ser líder. Y me cuestionaba en este momento que te escuchaba, ¿a qué líderes admiras? ¿Quiénes han sido tus líderes de referencia? No, el principal líder es mi padre. Mi padre
0: me enseñó la, la cuestión de trabajar. Yo desde los 7, 8 años estaba en la gasolinera que compró mi padre y todos mis amigos estaban en, en la playa, en Semana Santa, ahí en Tecolutla que estaba cercano, ¿verdad? casitas, todo eso, Tutpan. y yo estaba en la gasolinera trabajando, echando propinas, como decíamos anteriormente, lavando el, el parabrisas, checando las llantas... Y todo eso, pues al principio pues no me gustaba mucho, pero yo creo que ahora después eh, me enseñó a formarme y le agradezco muchísimo ¿verdad? a mi padre. Y hay otros líderes, ¿no? Hay otros líderes, por ejemplo, también mi madre, que me, que me ha apoyado muchísimo, ¿verdad? Eh, don Carlos Slim, que, que fue socio mío y que sigue siendo un amigo entrañable, porque don Carlos tiene toda esa filosofía de la integración de la cuestión familiar y, y la creación de, de empleos y, y de, de todo ese tipo de situaciones. También en la cuestión de, 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 de entrenadores, yo tengo un, uno que se llama Marcelo Bielsa, ¿verdad? que es un, un cuate, es un filósofo del fútbol, ahorita está en el, el de Inglaterra, que lo acaba de ascender, y también es un cuate de muchos valores, ¿verdad? que también la cada vez que platico con él, pues, llevo una enseñanza, ¿verdad? Y, pues, muchísimos líderes, todos los que son líderes positivos, don Eugenio Garza Lagüera, que fundó el, 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 el grupo FEMSA, también para mí, eh, tanto él como su padre, don Eugenio Garza Sala, este, tuvieron una filosofía muy muy padre de empresa, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, yo admiro mucho a la gente que que crea muchos empleos uh -huh. y que sigue siendo humilde y sencilla uh -huh. eso es lo más lo más importante porque pues, ahora hay hay líderes que hacen mucho dinero pero pues, tienen mucha soberbia y, y a mí esa filosofía pues no no me gusta ¿verdad? aunque aunque sigan creando empresas y todo pues, siempre como que no es una filosofía integral uh -huh. que debe de haber en la en las empresas no y yo soy un hombre muy muy religioso, muy católico también, Entonces, más imagínate, llevo ya ahorita con esta última capilla que acabamos de donar al pueblo, ya son como cuatro o cinco. Entonces, yo soy una gente de, de, de mucha fe y, y realmente pues ese es el, clase, el, 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 el liderazgo que me gusta.
1: Ok, pues nos ganaste la pregunta de qué es lo que admiras de ellos. Ya nos dijiste que esta capacidad de crear valor y al mismo tiempo mantenerse en humildad y la familia. Y ahora la pregunta es, ¿de qué madera estás hecho, Jesús? O sea, ¿de qué te das cuenta que eres capaz frente a esta crisis y tantas otras que has vivido en el pasado? ¿De qué madera estás Mira, hecho?
0: Yo creo que de la madera de la fe. Tengo okay. una fe en Dios, tengo una gran fe en mi país. Tengo una gran fe en mis colaboradores, en mi familia. Entonces, yo pienso que, que este, tenemos que, ahora más que nunca, porque ahorita que estoy haciendo el proyecto de León, y acabamos de terminar también el lunes que sale en Reforma el último proyecto del Centro Psicológico de acá del SEMA, uh -huh. todo el mundo me, me dice que estoy loco invirtiendo en estos momentos. Pero entonces yo les, yo les contesto. Y entonces, ¿en qué momentos tenemos que estar con nuestro país? ¿En claro. qué momento tenemos que estar con nuestra gente? Yeah. ¿En qué momento es cuando tenemos que seguir generando fuentes de empleo? Uh -huh. ¿Ah? Yo creo que la madera es de la fe y de la pasión uh -huh. que me eh, hacen transmitir ¿ah? mi, mi familia, mi, mis colaboradores, ¿ah? mi, mi, mi ente empresarial que tengo que cumplir con, con, con mi país y que tengo que cumplir con la gente. Ahorita con el proyecto de León se van a generar más de 400 empleos, uh -huh. Estos y también miles de indirectos. Entonces, estamos haciendo allá la Universidad Campus León, estamos haciendo las oficinas, estamos haciendo todo lo que va a ser las escuelas de los chavos, y estamos haciendo todo lo que es los vestidores, tanto femeniles como masculinos verdad y próximamente ya en junio o julio estaremos, si Dios quiere, este, inaugurando este nuevo recinto que va a tener una tecnología de punta y en la cual también se generarán muchos empleos, pero aparte de generar empleos, pues estamos transmitiendo también una generación de, de salud a los chavos, a que dejen las drogas, que dejen el alcohol, uh -huh. y esa es la principal función como social, que les decía, ¿no? Que es importantísimo. Imagínense, en las escuelas del grupo hay más de cien mil niños jugando fútbol. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos que dedicarnos más que nunca en este momento tan difícil para, para la gente y para nuestro país.
1: Claro. Ahora fíjate, esta pregunta no estaba, pero se me ocurre ahora. ¿De qué acompañas esa fe para poderlo traducir en resultados? Porque de repente, por lo menos a mí, cuando me pongo pragmática o veo que la gente no responde como necesito, que hay incompetencia o que hay indiferencia, ¿tú de qué acompañas esa fe, además de tu pasión, para lograr dar resultados a través de otros, Jesús?
0: No, pues tiene que haber resultados. Tiene que haber el compromiso que debe de tener. Aquí para mí es el, el más importante, es el que corta el pasto, el más importante es el que da la clase, el más importante es el que está recibiendo a los enfermos, ¿verdad? entonces cada quien tiene su grado de responsabilidad. Uh -huh. Entonces nosotros estamos midiendo en base a, al sistema de cinco es más uno ¿verdad? que tenemos, que uno, el uno es el uno mismo. Uh -huh. Entonces todo el tiempo estamos pues, teniendo, teniendo evaluaciones ¿verdad? del compromiso ¿verdad? y la pasión. ...y sobre todo capacitando a la gente... ...capacitando a la gente para que dé su mejor rendimiento... ¿verdad? ...entonces los beceros... ¿eh? ...ustedes han estado en algunos restaurantes... ...nosotros han estado en algunos... Eh, ...en el hotel... ...han estado en, en muchas otras eh, proyectos que, que tenemos... Y, ...y que la verdad... ...tienen que dar un servicio... ...que ese es lo principal el servicio que debemos de tener a la gente. Somos empresas de servicio. Pues nuestro mismo nombre lo indica. Hay que ser serviciales. Y también pues yo soy muy soñador. A mí me gustan los sueños, pero el sueño eh, te lo da a lo mejor en dos o tres minutos. Oye, fíjate que se me ocurrió esto. Fíjate que esto. Pero lo más importante es que después de ese sueño te pongas a operar. La y operar el día a día, el operar es el minuto a minuto, el operar es la hora por hora, eso es lo más importante de las empresas, porque cuántos hay que han sido soñadores pero que nunca han logrado nada, ¿por qué? Porque no tienen ese grado de operacional que deben de tener, porque no nomás es el, 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 el sueño, sino que es eh, la operación del día a día que es lo que te va a llegar a que, a que tu empresa sea triunfadora y esté... Dando el servicio que
2: debe de estar. Te escucho, Jesús, y son grandes reflexiones para los líderes que también están hoy escuchando este podcast. Y tengo una pregunta de contexto actual. Justo tiene que ver con los sueños y las acciones. ¿Cómo se han modificado hoy las decisiones y las acciones en un contexto como el actual? ¿Qué comos Jesús Martínez ha modificado?
0: Mira, no lo vas a creer, pero lo primero que hice, primero fue hacer un programa de caja, de liquidez. Entonces, la política nuestra es nunca pedir prestado un peso hasta que llegó la pandemia. ¿Por qué? Porque yo estaba decidido completamente a no liquidar a ningún colaborador del grupo, ¿verdad? Son más de mil y pico, tú te imaginarás esa responsabilidad que, que se tiene. Y entonces, uh -huh. cuando nosotros decidimos que además todos nuestros ejecutivos, y te quiero decir aquí, todos nuestros jugadores tuvieron que, que ponerse, los que ganaban de cierta cantidad para arriba, tuvieron que sacrificar los primeros veces un porcentaje de su sueldo. No así, los que ganaban, pues por ejemplo, los que ganan 20, 30, 40, 50 mil pesos, pues no los tocamos. ¿Verdad? Porque aquí también te tengo que decir que no hay ninguno con sueldo mínimo. Todos son arriba del sueldo mínimo. Es la política que tenemos en el grupo. Entonces, Ajá. ya después de que utilizamos nuestras líneas de crédito, pues ya nos dimos a la tarea de, de, de hacer una reestructura de cuáles eran los gastos superfluos que teníamos que, que quitar. Pero como te dije, la primera, el primer objetivo era no quitar ningún colaborador. Ya después de que se vio toda esta situación, empezamos pues, a renegociar ¿verdad? con nuestros patrocinadores, que también tengo unos patrocinadores extraordinarios, que llevan conmigo más de veintitantos años, ¿verdad? y que ellos también están sufriendo, pues también hicimos un análisis de apoyarlos. Y lo que te quiero decir es que también ellos nos apoyaron, porque no nos ha dejado ningún solo patrocinador. Entonces ya después de todo ese análisis, pues nos pusimos a, a trabajar duramente y cuando se tenía que pagar el préstamo, que teníamos la capacidad ya para pagarlo, ¿verdad? te estoy hablando de hace cuatro o cinco meses, sí. pues se me ocurrió decir, no, ¿sabes qué? Pues siempre voy a utilizar el préstamo, pero para invertir. Y entonces ahí fue donde salió que en el SEMA, que es el hospital, ya nos fuimos al 100% otra vez de reinversión para, para este, a tener más habitaciones. Eh, hicimos también este proyecto que sale a partir del lunes, el Centro Psicológico. También hicimos también la planeación del proyecto de la Esmeralda, que es lo que te estoy platicando de León. Entonces, en lugar de pagar el préstamo, nos estamos aventando eh, y confiando en nuestros proyectos y en nuestro país, invirtiendo todo ese dinero que me habían dado de préstamos para tener caja ¿verdad? para ocuparlo verdad, y pagarlo a largo plazo, pero me siento muy satisfecho porque todos lo han apreciado y han estado conmigo en las buenas y ahorita en las malas, ¿verdad? porque al momento de que ellos se ajustaron los sueldos, pues pudimos este, rescatar eh, toda la plantilla laboral y sobre todo seguir con nuestros colaboradores y seguir e invirtiendo y reinvirtiendo en nuestro país.
2: No cabe duda que las decisiones de un líder marcan una diferencia. Sí, así es. Y también algo muy relevante para nosotras
1: es cómo estos líderes, que son un referente, que son una inspiración, que forman parte de los sueños de otros líderes, ¿cómo formas estos otros líderes? ¿Qué, qué haces? ¿A quién eliges Jesús para desarrollar? Pues
0: mira, primero, Elijo, y es una empresa muy familiar, ¿verdad? Entonces yo tengo, pues, asesoras, ahí tengo una que se llama Ale Martínez, ¿verdad? Acá también tengo a uno que se llama Jesús Junior, que está de presidente de León. Tengo a otro que es mi hermano, que se llama Armando, que acabo de cederle el puesto de presidente del Pachuca, ¿verdad? Y tengo a otra que se llama Paulina, que es la que ve todos los alimentos, ¿verdad? Y así sucesivamente, no porque sea mi familia, sino porque tengo otro sobrino que maneja el Everton en Chile, sino porque tienen la capacidad. Eh, aparte de ser orgullosamente una empresa familiar y que aparte tengo pues, asesoría familiar, pues yo tengo ese, esa ventaja que es gente muy preparada y sobre todo pues también tengo líderes que no son familiares pero que son muy queridos por mí, que han estado conmigo desde hace muchos años y que han ido creciendo. ¿verdad? Porque uno nunca deja de crecer. Siempre debe tener la humildad de que siempre se debe de aprender. Siempre todo el minuto a minuto, día a día, se tiene que, que aprender y tenemos que escuchar a la gente, no oírla. Porque oírla es diferente a escuchar. Mm. Escuchar es cuando no se te sale por una oreja y te sale por la otra sino que reflexionas, analizas ¿verdad? y son decisiones muy difíciles yo la, la última decisión que tomé de dejar la presidencia del Club Pachuca pues me costó muchísimo porque es mi vida yo iba a entrenamientos yo estaba en, en los viajes yo estaba en los partidos yo estaba en los vestidores pero también ya no era lo mismo porque no estaba yo atendiendo como ahora mi hermano lo ha podido estar atendiendo junto con otro hermano que no es de sangre pero que quiero mucho que es el licenciado Martín Peláez, es el director del Salón de la Fama y del Mundo Fútbol, y que ahora es también vicepresidente del, del Pachuca. Entonces, todos esos líderes, y tengo muchísimos líderes más, ¿verdad? Porque también tengo líderes en la cuestión de, de las maestrías, de los doctorados, de lo que es la mercadotecnia, ¿verdad? y tengo la gran fortuna del círculo virtuoso. Yo creo mucho en los círculos virtuosos. ¿A qué voy con el círculo virtuoso? Ustedes saben que Vivo tiene su universidad, su escuela, ustedes saben que Liverpool tiene. Y nosotros ahora que creamos hace 18 años la Universidad del Fútbol, pues ahora tengo cientos de alumnos que se han recibido de psicólogos, de directores técnicos, de terapeutas, de preparadores físicos que están trabajando en el grupo y otros que están trabajando en CONADE, otros que están trabajando en Sport City, otros que están trabajando en Televisa, en Azteca, en ESPN, en Fox, eh, todo lo que es eh, la cuestión de, de mercadotecnia y de comunicación. O sea, es el círculo virtuoso. Al crear la universidad, yo nunca me imaginé que muchos de, de esos que se estaban graduando, que se han graduado, están trabajando conmigo. Entonces, para, eso, para mí eso es más fácil o que conoce perfectamente la filosofía del grupo uh -huh. entonces la verdad es una bendición de Dios todo esto del círculo virtuoso ah, así así está
2: eh, queda claro cómo haces para desarrollar a la gente y el poder que y los resultados que puedes ver que tiene la universidad que has creado ¿hoy qué te reta?
0: me reta a la cuestión de que tenemos que seguir apoyando a la gente. Ahorita la prioridad debe ser la salud de la gente. La prioridad de nuestras empresas en México debe de seguir generando fuentes de empleo. Seguir ahora, sobre todo, también apoyándolas en la cuestión de, de la salud. Uh -huh. Estábamos en pañales, en pañales, porque ustedes están viendo ahorita cómo están los hospitales rebasados. ¿verdad? en seguir pagando nuestro seguro social, pero ahora exigiendo también esos pagos que hacemos de seguro social, porque aquí en mi vida yo he tenido un outsourcing, nunca, uh -huh. en toda mi vida como empresario, yo he pagado siempre mi seguro social, ¿verdad? nunca he tenido un outsourcing, ¿verdad? yo creo que ese es el compromiso ahora más que nunca, de, de seguir aportando ¿verdad? y también acompañando y ya siento que el gobierno cumpla sus obligaciones uh -huh. de seguir invirtiendo en la cuestión de salud uh -huh. y nosotros haciendo hospitales privados pues, que mejor claro ese es el reto que debemos de tener la salud uh -huh. más importante ahorita para para toda la gente
1: Claro, y te escuchamos y por lo que dices de ahora este programa que va a iniciar a partir del lunes, no solo estamos hablando de la salud física, sino también de la salud psicológica y emocional, como lo haces tú también a través de este programa maravilloso que empieza el lunes, sí para para también salvaguardar nuestras emociones y nuestra salud mental en medio de toda esta locura que, que está sucediendo. Y para cerrar un Muy poco... importante,
0: sí. lo que acabas de mencionar Ale. Este, este esta enfermedad bueno, pues a mí ya me, me dio me dio fuerte uh -huh. ah, pero yo no, no soy de los que eh, no tengo ni Twitter, ni Facebook no no me gusta en mi vida privada que, que sepa la gente no pero pero ahorita sí es importante porque es una, una enfermedad que aparte que te ataca en la cuestión física te ataca te ataca mucho lo mental uh -huh. y, y el proyecto que arrancamos el lunes ¿verdad? es exactamente eh, que va enfocado a toda esa gente que ha pasado por estas angustias de, de esta enfermedad tremenda para, para que su mente esté con mucho más apoyo. Claro. Es muy importante lo que acabas de mencionar, que no nomás es la salud física, sino también la mental, que estamos todos en este caos.
1: Claro, claro, no únicamente a quien le da, sino también el miedo, la zozobra, la paranoia que todo esto ha generado, más un dolor económico tremendo. Jesús, ¿cómo se ve el futuro? ¿Cómo se ve el futuro para Jesús Martínez?
0: El futuro es increíble. El futuro, tenemos que tener mucha fe en Dios, tenemos que tener mucha fe en nuestro país, en, en la fe de, de uno mismo, de lo que puede uno desarrollar, ¿verdad? Tenemos que eh, apoyar mucho, a la gente, yo creo que toda esta enfermedad nos, nos hace ser más hermanos, ¿verdad? Ser, estar más unidos. ¿verdad? Y yo veo el futuro ahora con, con todo esto. Como lo decían antes: para desarrollar una vacuna se tardaban 8, 10, 15, 20 años. ¿verdad? Ahora es increíble que, que se haya desarrollado en un año. Entonces, el futuro tenemos que verlo así, pero también tenemos que cuidarnos. Porque al cuidarnos nosotros también estamos cuidando a nuestra familia. Entonces, yo así lo veo. Yo soy un hombre siempre optimista y un hombre de mucha fe. Y lo único que les puedo decir es que, que vamos a salir adelante y, y que vas a ver que eh, a pesar de todas estas adversidades nos van a fortalecer mucho, sobre todo como, como familiarmente y como empresarios, ¿verdad? Y como... Y como Seres de eh, que, que tenemos que tener lo mejor para, para nuestra gente, y para nuestro país.
2: Tus expectativas acerca de futuro son muy valiosas y te diría que son sumamente alentadoras. ¿Algo más que quieras compartir que no te hayamos preguntado, Jesús?
0: No, pues realmente estaban muy preparadas. <ríe> Creo que están muy completas, son de las, de las entrevistas eh, más completas han hecho, las felicito, les deseo un gran éxito ¿verdad? y sobre todo la gente que, que escucha que siga para adelante que tenga mucha fe en Dios, que tenga mucha fe en sí mismo, ¿verdad? lo que podemos desarrollar cada ser humano es impresionante ¿eh? y que se cuiden mucho, ¿verdad? que cuiden mucho a su familia, a sus papás a sus hermanos, a toda la gente, a sus colaboradores que es muy importante, ¿eh? y dar, siempre estar dando, porque al momento de dar, estoy seguro que yo, que me encanta a mí dar, pero también he recibido mucho más de lo que yo doy. Entonces eso también es increíble, y les deseo lo mejor, y ¿eh? que sea un año este, de muchos retos, pero también un año de mucha salud, y, y sobre todo de, de muchos proyectos personales que, que los lleven a cabo.
1: Muchas gracias. Gracias, Jesús. Ha sido un privilegio tenerte de primer invitado aquí en este podcast de Futurum, no solo para compartir toda tu sabiduría y tu conocimiento, sino para inspirar a otros líderes.
2: Entonces, muchísimas Hola. gracias. Gracias, Hola. Jesús.
0: Un abrazo y felicidades.
2: ¿Eh? Un abrazo. Muchísimas gracias. Y esto es una muestra de lo que quieres ser y hacer. Aquí están las posibilidades. Esto fue Futurum, lo que ha de ser, güerita. ¿Tus redes sociales? Arroba Hilda
1: Y yo soy ale.mcastillo en Instagram. No se olviden de seguirnos, darnos sus comentarios y nos escuchamos muy pronto. Un beso,
2: otro para allá.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinzot y Alejandra Martínez Castillo.